0: Bem-vindos ao canal da Série Stoll. É plantão, seu maluco. Não. Eu sou o Francy e o tema é qual,
1: Que Você esqueceu de novo?
0: Plantão, Celly
1: Cast. Olá, olá, personas! Bem-vindos ao Plantão Serestalcast!
0: E no episódio de hoje iremos falar sobre Cherry, novo filme do Tom Holland! Aê! Meu nome é Prâncio.
1: E o meu é Osmio.
0: Sim, Aê. senhores
1: e senhores, estamos aqui em mais um Plantão Serestalcast, reunidos para debatermos, com e sem spoilers, nosso veredito, veredito da Serestal, sobre Cherry, e para começar a discussão, obviamente, Vamos, então, sem
0: spoilers. E depois voltamos com mais spoilers um pouco mais no final do vídeo para discutir algumas peculiaridades que esse filme possui, principalmente no seu final divisível. Isso, é verdade. Então, lá, vamos fazer uma pequena sinopse do que acontece no filme. O personagem vivido pelo Tom Holland, que é o nosso protagonista, ele é ali um jovem, ele já tem, um, ele já tem algumas é, perturbações é, psicológicas e ele se envolve com uma menina, né? Ali ele tem um amor, e depois ele vai é, para a guerra e vai viver todos os horrores da guerra. Eu acho que esse é mais uma sinopse, assim, para a gente falar o que vai acontecer. E, é muito, e o filme trata muito dessa, das questões psicológicas, como elas são tratadas, até negligenciadas pelo governo, e até pelo protagonista durante o filme, né? E a gente vê toda a deterioração da vida dele a partir das, das próprias ações que ele toma, né? E que o mundo barro-roteiro faz ele tomar, né?
1: Exato. É, como foi divulgado algum material promocional, é claro que o filme ele tem é, todas essas facetas do personagem, né? como estudante, como é, marido barra companheiro, como soldado, e é justamente essa composição maior assim, no filme, né? sem entrar em muitos detalhes, e alguns tropeços Acontecem em, em certas partes Acho que nós podemos concordar Mas existem ainda é, de, é, partes boas do, do, do filme Mas de forma geral, o que pesou um pouco contra Foi a direção dos Irmãos Russos
0: Eu acho que a gente pode começar falando das partes boas para dar uma anuviada é, O título ele tem uns um, No Brasil tem um subtítulo, né? Que é Inocência Perdida Eu acho que tem casa bastante com, né? com o tema do filme, eu achei um bom o subtítulo, que normalmente os subtítulos são ruins, né? Esse eu achei, achei bem, bem bom. bom.
1: Diga, Vídeo SBT, sempre com seus subtítulos fantásticos.
0: Exatamente, tipo, ah, dos filmes assim, ah, em busca da felicidade, é, ou as pessoas, em busca do amor, etc. Mas voltando ao filme, eu acho que a, a grande qualidade do filme, para mim, é a parte técnica. Que, para mim, a fotografia é muito bonita, assim, eles fazem planos bonitos, planos e não só bonitos, que a fotografia às vezes a gente confunde um plano bonito com uma fotografia bem feita. A fotografia também tem que contar uma história. Eu acho que ela conta, assim, na... Depois a gente vai encrencar um pouco isso com a mudança do formato de tela. É bonita, a gente não sabe... Talvez a gente vai colo colocar em pauta se isso serve para algo no filme. Mas fica uma coisa bonita. É... Tipo, os planos são bonitos, eles contam uma... uma uma trajetória do personagem, principalmente na cena do telefone, que tem uma grande parte que ele está sozinho na cena, né, como se faltasse algo e realmente falta. Então, assim, é, é muito bonito os planos desfocados né, que o Oscar falou nas laterais, então é muito bonito inclusive o filme foi indicado no sindicato dos, dos diretores de fotografia né, por causa da fotografia é realmente muito bonito e a trilha sonora também tem que receber alguns elogios.
1: Exato, essa brincadeira de luzes e sombras, algo quase barroco que o filme faz, é, né? é uma coisa positiva. Em alguns trechos mostra por exemplo, só uma parte da cena e a, o outro lado da tela ele vai escurecendo com o, o, o avançar dos segundos. A trilha senhora também queria comentar que eu achei ela boa, sim. Ela compõe bem com o filme, mas tivemos alguns tropeços. né? Parte por exageros, talvez, ou uma falta de foco dos irmãos russo. Talvez porque eles se envolveram é, em partes um pouco desnecessárias da produção, podiam ter delegado um pouco mais, mas assim, de forma geral, também outro, outro ponto que é greloja é a atuação do Tom Holland. É, eu Sim. Acho que, com certeza é a melhor atuação do filme, né? Porque o filme não, ele tem não tem tantos personagens assim, então que bom que essa parte foi acertada.
0: É, eu acho que o filme é dele, né? Não tenho o que dizer. É uma boa atuação. Não é que nem estava falando no começo nosso, uma atuação que ele vai ser indicado ao Oscar, etc. Não. É uma atuação boa e eu acho que é o que o filme precisa. Não é, na, não é nada demais, mas é o, o filme, ele se baseia na atuação do Don Roland e ele entrega o que ele precisa. É uma boa atuação, realmente tem... Ele chora quando, quando chora quando tem que chorar, sofre quando tem que sofrer. E na cena do telefone, principalmente, eu acho que ele foi uma atuação realmente muito boa. Mas, é, ao longo do filme, temos outras questões, nem né? falou falou, vamos falar dos diretores, que eu acho que, para quem não se você não sabe, os Irmãos Russo dirigiram Vingadores... É, Guerra é, Infinita, Vingadores Ultimato e o Capitão América, os do, o segundo e o terceiro, né? Então, assim, eu, lá eles fazem uma direção bem sólida, que eu acho que é o que eles precisavam no momento. Aqui, eu acho que eles, antes de começar o filme, eles enumeraram várias coisas que, assim, grandes diretores fazem e pode dar certo. Então, narração em off, a, conversa, a quebra da quarta parede, né? Que é ele conversando com a câmera, a mudança do formato de tela, a mudança da cor da fotografia, a, as partes muito subjetivas do, do espelho olhando para ele, a personagem que tá escura no começo e depois ela é revelada, o nome dos bancos, que é uma brincadeira. Então, assim, é tudo, todo aqueles negócio, ah, isso pode dar muito certo, fez uma salada ali, só que a salada no final tem um gosto azedo, né?
1: Isso é verdade. O que faltou, de forma geral, foi foco. Eram ótimos elementos que podiam ser bem utilizados. Mas se eles tinham tantas ideias, podiam ter guardado para os projetos. Não cabia tudo em Cherry. Eu acho que esse é o problema. Você querer enaltecer demais, colocar muito a todo momento, isso acaba sendo um pouco cansativo. Outra questão, talvez, que a gente pode comentar, é o ritmo do filme. Porque também é um probleminha que mas, para o final, acaba sendo uma coisa muito repetitiva. Nós vemos os mesmos eventos acontecendo da mesma forma de repetidas vezes. O começo também é um pouquinho de, de enrolação, mas acho que o problema mais está nessa segunda metade do filme, porque tem uma hora que tem parece que o filme não acaba mais, porque você parece tá, tá vendo a mesma coisa várias vezes. Então, é, com certeza, eles podiam ter economizado bastante tempo de tela, é, faltou essa sacada, essa, essa, essa maestria nessa parte, e também podiam ter colocado um pouco menos. Eles quiseram enaltecer o filme, mas isso prejudicou o filme, de toda forma. e também outra É, o filme, filme é muito gorduroso, né? Sim. Outra questão também é que a, a parceira do Torralódimo Filme, que é a Sara Bravo, a atuação dela não me convenceu é, Muitas vezes, assim, eu acho que um pouco, algumas vezes um pouco forçado, né? A gente vai comentar depois um pouco mais na parte com spoilers, mas é, agora nesse trecho sem spoiler a gente pode concordar que em certas partes foi um pouquinho, né? Não convenceu muito.
0: Uhum. e o ritmo do filme eu concordo completamente. A primeira parte ali do drama, é do drama adolescente é chata. Você aguenta porque você. Porque eu acho que o filme é muito vendido como nas partes de guerra e você está na expectativa e a expectativa te prende naquele momento. Então você fica, é chatinho, é chatinho. Mas você aguenta, mas acho que o problema realmente está no, no penúltimo capítulo né, deles, que é, eu não vou dar spoiler, mas é o último capítulo ali, que eu acho que é onde ele, o personagem está no, no nível mais baixo né, que ele chegou. E assim, é muito chato, é repetitivo ele ficou melodramático, né, com o tempo, porque não tinha mais explicações, era só, eu acho que ficou um choque pelo choque ali no final, deles quiserem, ah, a gente tem que chocar, então pega mais coisa, cresce a história, onde não precisa crescer, porque eu, eu acredito que mais é menos, É menos é mais, mais é menos. Mais é menos, <risos>
1: cuidado.
0: Nesse caso, mais foi é é menos, menos, de fato. É, nesse caso, mais foi menos. Mais ou menos foi mais, acho que, assim, eles poderiam ter cortado uma meia hora de filme, umas 40 minutos, se eles prestasse atenção no que realmente importa não ir repetir as coisas várias e várias vezes não era necessário eu acho que ficou uma coisa cansativa mas eu acho que no geral é um filme que é, não é inassistível, é, é, pode ser assistido é um filme assim que se você gosta desse negócio de traumas psicológicos da guerra, das pessoas que voltam e elas têm que lidar, que elas não conseguem voltar para o mundo normal depois, que acontece realmente então, assim, é um, um filme bom. Se você gosta do Tom Holland, você vai gostar do filme, porque ele está, ele está brilhando no filme. E se você gosta dos Irmãos Sultos também. Então, assim, se você gosta desse tipo de filme, assista, mas se você vai num lugar que você, um tempo que você está livre e tire seu celular de perto, porque senão você vai ficar no celular uma parte do filme. Uma parte do filme.
1: Exato. Então, o filme, ele tem, sim, os seus méritos, mas, de forma alguma, ele vai conseguir se destacar muito, além das partes técnicas, né? Isso nós já temos certeza, e cada vez mais o Tom Holland embarcando nessa sua fase adulta das atuações. Fase né?
0: adulta.
1: Já tivemos o Diabo de Cada Dia e agora Cherry, que foi do Netflix, agora na, na Apple TV+. Então, cada vez mais ele vai é querendo construir essa nova imagem para ele.
0: E é uma boa adição para a Apple TV+, estava precisando aí de um lançamento bom, e eu acho que esse foi, cumpre o, seg o segmento de ser um filme grande, para uma boa plataforma ah. de streaming, que é a Apple TV. Mas agora eu acho que a gente pode entrar no campo de spoilers. Então, o top eu acho é que a gente já vamos.
1: alerta de spoilers, então fica atento. A alerta de
0: spoilers, que, inclusive com Tom Hunt para fazer ali a meta eu acho. <risos> então, vamos lá. Eu acho que a grande questão do filme é eles colocarem é, o personagem, ele está numa virada. Isso acontece nas viradas dos capítulos. Sim. O personagem está numa virada da vida. E, e o roteiro coloca como se a única opção da vida dele fosse fazer aquilo. Então, o personagem leva um pé na bunda da namorada quando ela falou que ia estudar lá em Montreal. No começo do filme isso. Então, a única opção que ele tem na face da terra é ir no exército. Não tem outra opção. No final do filme, quando ele tá mal, a única opção que ele tem é ir atrás das drogas e não tem outra opção. Então, para mim, esse o roteiro, ele queria que fosse até lá, então ele faz com que a única opção do personagem seja aquilo, mas não necessariamente era aquilo, né?
1: Exato. A gente até brincou como se ele fosse um personagem de RPG, ele jogou o D20 dele, mas tirou dados baixos, aí o mestre deu as opções e ele escolheu a menos pior, porque isso faltou um pouco no filme. É, algumas partes, de fato, a atuação do Torrão de roteiro fazia você acreditar em algumas decisões ou sentimentos que ele tinha, mas em outras partes não, era muito conveniente, sabe? Ele se ele está por exército, para mim, acho que foi uma das mais gritantes. A, a parte das drogas eu até consegui levar um pouco mais, mas essa realmente é. não tem sentido, porque a vida dele estava ok, ele podia ter procurado emprego, procurado qualquer coisa, mas não, ele foi e se alistou para o Exército. Então, assim, essas conveniências, elas diminuem bastante o roteiro, porque deixa uma coisa meio fraca, né?
0: E talvez eu acho que falte uma contextualização de antes. Se a gente, na família dele, a gente descobriu que o amigo tinha ido pra guerra ele sabia que o amigo tinha se ferrado. Então, a única influência que ele tinha era uma influência negativa. Então, por que ele escolheu ir? é porque é o... Falta, talvez, um background da família dele que a gente não conhece. A gente sabe que, desde o começo do filme, ele tinha problemas psicológicos. Por quê? Entendeu? Talvez essas explicações ajudassem o filme a ser mais sólido da na frente. Eu acho que ele é construído sobre pernas bambas. Porque, assim, esse do exército, a única influência que ele tinha era negativa. Por que, que ele acabou escolhendo? era uma revolta é só um sentimento de ah eu preciso mudar minha vida então assim é muito conveniente todas as coisas acontecerem mas depois que ele vai para o exército a gente pode falar que o capítulo do, do, do exército é a melhor parte do filme é onde a fotografia fica mais bonita onde o Tom Holland eu acho que ele mais brilha porque ele não precisa necessariamente chorar mas você entende na cara dele do que, que ele está passando ali então assim para mim é a melhor parte eu acho que se fosse cortada dava para cortar muitas partes dos outros capítulos mas esse podia manter inteiro
1: eu concordo plenamente. Desde a transição durante o treinamento dele, que a câmera ela vai diminuindo, né? Ela fica só um quadrado no meio, os xingamentos aparecendo é, em letras vermelhas. É mais outra um coisa, né? Exato. Mais um elemento que os irmãos usaram. Mas esse particularmente eu gostei. Eu achei positivo. Mas assim, é o é um, um, antes e depois pesa muito contra, porque justamente essa parte toda do romance, ela, você fica na expectativa. Então a tela nem pesa tanto contra você. Mas quando sai do exército, o começo desse drama, do drama que começa a ter com a, com a morada barra esposa, é ok, você consegue compreender que tem todas as crises dele e tudo mais. Mas depois, ele se, de repente, ele se joga nas drogas, porque a namorada começa a, a tomar remédio a de repente, eles já estão viciados, né o filme já corta direto para isso. Então, essas viradas, uhum. sabe? Por que essas viradas? E também essa questão do, é do, do background, parece que eles não têm família, né? Porque a mãe do, do, do Cherry, a gente vê na, na, do lado da, da esposa, só que naquele volta do, do Afeganistão e a família dela é só na segunda metade do filme, ou seja...
0: É sabe, a sogra, chamam, né? Três, que volta.
1: Exato. Eles tinham, sei lá, três amigos. Então, é muito estranho, saber. Algumas coisas não casam bem. É, mas é, já partirei para essa parte já do... Essa parte mais melodramática que também mistura com esses filmes de assalto a banco e tudo mais. Uma parte que eu achei legal, que é uma parte pequena, é do, entre aspas, vilão, é, que é o Black, que é o, justamente o traficante, que ele estava... Que ele é o traficante do cara que ele estava é, comprando as drogas, né? Que nunca que mostra... devia. Exato. Que nunca mostra o rosto dele, você reparou isso Que só mostrou uma vez Sim. os olhos... Pelo mostra Parque. uma cicatriz, né? Eu, não sei se são cicatrizes... Não sei se era uma que era cicatriz só... de tatuagens... Exato, isso eu achei que foi uma, foi uma brincadeira bacana, mas sem ser isso, esse, essa parte toda do filme, essa parte final, acho que são 40 ou 50 é minutos, né? é só ele assaltando o banco ou ele e a namorada consumindo drogas, é só isso, esse é o restante do filme, se tivesse se juntasse todos os assaltos e todos esses, esses consumos e cenas rápidas, você cortava 40 minutos fácil.
0: Que nem, que nem eu falei, faltou o um Aerolso aí. aí, o só que adora esses planos rápidos, faltou ele fazer essa montagem dinâmica. Porque sempre repetia, ele chorava, ele ia dar as drogas, ele comprava droga e precisava dívida, aí ele precisava ir no banco. Aí ele pegava o banco, depois ele precisava mais drogas, depois ele precisava roubar outro banco. Então, assim. Em vez de mostrar isso num corte de, de cenas bonito, assim, esteticamente... Porque o filme sabe fazer coisas esteticamente bonitas. O não fez isso, sabe? Eles quiseram mostrar ele indo de novo, e ele indo de novo, e ele indo de novo. E na, na vida real, é isso que acontece, é isso que acontece. Mas dentro de um filme que você tem um curto período de tempo para contar a vida de um homem, né? Duas horas, fazendo a referência à Mank, né? Contar a vida de um homem em duas horas. Fica cansativo, porque você já entendeu aquilo. A gente já entendeu. Acho que é o próximo passo. E o próximo passo chega nos cinco minutos finais, né?
1: Exato. E um exemplo que o filme podia, sim, fazer isso, mas foi uma escolha dos diretores, é a parte da guerra. Sam Graham, ele fica dois anos no Afeganistão. Você sabe que ele passou por uma série de mazelas, você sabe qual é o ambiente do exército, que ele serviu em várias missões, mas nem por isso eles ficam repetindo treinamentos, ficam tá, repetindo os insultos. Então, de fato, eles podiam ter feito algo mais condensado. Mas parece que fizeram para encher linguiça, como se, de fato, quisessem que o filme chegasse duas horas, então vamos apostar no um drama para ver se as pessoas gostam
0: mas não não ficou bom ali nada final sei lá vai... se apostar numa parte meio Oscar bait de fazer nosso mas cena um negócio ah a gente tem que fazer aquela atuação over negócio para ser aquela parte chocante que todo mundo vai chorar e para mim essa que... nem foi uma parte emocionante a parte emocionante é do telefone que é muito mais simples não tem droga e assalto nem sempre a explosão é o melhor isso é verdade Inclusive, o
1: final do filme me lembra muito GTA. É, é bem cara de GTA, aquele final. E, sim, realmente, sim, sim, fica, fica aquilo, aquele GTA bizarro. é o de assaltando e tudo mais.
0: Aí ele, ele de aí... bigode.
1: <risos> Exato, aquele bigode. Inclusive, um parece que ele tem a mesma idade. Ele não é mais velho, ele tem a mesma idade. A esposa também, mesma idade. Nossa, a esposa é a mesma idade. A esposa parece até mais nova. Exato. E aí, ficou isso. O um, um primeiro ponto que nós temos de mudança quando aquele aquele okay, cara que ele devia morre, mas aí fica por isso. Eles, até o, e a gente nem só... sabe como ele morreu, a gente
0: nem Exato. sabe. Ele, levou um tiro, ele de repente ele... apareceu baleado. Como isso, gente?
1: Exato, porque a polícia não estava perseguindo eles. Como que eles andando da polícia, então? Não fez o menor sentido aquilo. Mas fica nisso, né? Porque eu acho que depois tem mais cenas disso, e aí sim tem o assalto final. Eu acho que o filme poderia ter se baseado nessa cena rápida de assaltos e depois podia ter dado o foco que deu para esse assalto final. De resto, não tinha por que ter gastado tempo. E esse assalto sim. Ou faz
0: um grande assalto, né? Tipo, um grande assalto e vai intercalando. Não precisa fazer vários assaltinhos pequenos chatos. Né? Porque ele era chato, ele só chegava com uma arma lá, com aquele dinheirinho. É bem é até engraçado, né? Ele chegando com o dinheiro, a pessoa dá. Mas se você quer fazer um negócio de assalto, faz uma cara de papel logo, chega lá e faz uma cena grande dele no banco, né?
1: Exato, porque parecia sempre que era um. Ele parecia, sabe,
0: ladrão de galinha, era sempre um
1: banco pequeno, aí ele pegava um bolo assim de dinheiro e ia embora. Aí ah, ficava é nisso, né? É uma parte bacana, Aí É droga, né? droga, Exato. droga, droga. Aí vai. Aí ele até comenta que as pessoas elas, elas, elas tinham pena porque roubar era visto como algo de vergonha e tudo mais. O filme ele tem essas pequenas críticas à sociedade americana, até na parte do exército, que ele fala: ah, eu, eu tava achando que era tudo uma encenação, que nós estávamos é, é, encenando a ser soldados, os sargentos a serem sargentos e o exército a ser exército, porque era uma cena tá bem ridícula, né? Voltando a elogiar a parte do exército. Mas agora, pulando de volta para essa parte, nós temos o, já se encaminhando mais para o final, o assalto final, que é, de fato, uma parte positiva, que é quando ele ele resolve é, dar um break, né? Ele resolve mudar. né? Que ele, justamente, ele vai, assalta o banco, dá o dinheiro para o Black, que ele devia, e se entrega. Inclusive, eu até pensei que ele tinha morrido naquela cena. Não sei se você teve essa impressão, porque ele... Não, eu tive, ele
0: eu tive a impressão dele, que ele, é, ele ia se e... entregar. Eu tive a impressão, é, impressão que ele ia se matar naquela hora, mas eu também tive a impressão de que ele ia entregar o cara. Ele ia falar, ah, se eu vou ser morto, eu penso, ah, deixa eu matar aqui, um chefe, é, é, prender um chefe da máfia né, de drogas. Mas ele entrega o dinheiro, aí ele vai lá na rua, atira, é, se joga na, no meio fio. Aí ele vai lá, né? <risos> Aquela cena foi muito bizarra. Ele atirou,
1: deu dois tiros para cima, jogou a arma, ele pegou o cinto, amarrou a perna. Inje... que não foi bem bizarro eu pensei que era assim, é, mas assim, eu acho que da parte
0: final, essa acho que é a cena mais assim, talvez tocante da parte final, não Sim. se compara a parte do exército, que eu acho que é a melhor parte, mas assim, é acho que foi a cena assim, a trilha sonora naquela cena eu ainda acho um pouquinho bizarra a mulher cantando lá, na, uma coisa meio ópera mas assim, a, a, tem que abraçar o filme essa hora até, até vai, e depois ele na prisão e passando, né, de uma coisa para outra, aquela cena lembra bem The Crown, inclusive, né, o episódio e... da Claric Foy. Qual era a dificuldade de terem feito isso
1: na cena do assalto, gente? gastaram Exato. Minutos, Ficaria muito... Ficaria muito mais bonito. E foi de 2007 ao 2021. Qual era a dificuldade? Não tem dificuldade.
0: Exato. Ficou muito bonito passando, né, o negócio. Ele indo na, nas reuniões, né, ele se reabilitando. Mas é, aí você chega no final do filme, ele entrega ali um final que tende a ser emocionante, mas no final não é emocionante, porque assim, você já cansou, no final você cansou desse personagem, sabe? Porque ele fez tanta cagada, tanta cagada que você, você sente tanta dó dele que tem, tem uma hora que você fala, ah, gente, essa pessoa, desculpa, não dá, tem mais dó. Você sente pena pelo que ele passou, isso não dá para tirar. Mas assim, o personagem já fez tanta coisa que você perde a identificação que você tem com ele no final e fica uma cena que assim, aquela cena do melodrama, né? Aquela cena meio final de novela.
1: Que, inclusive, ela tava esperando ele no final. Porque, sabe, ele é tão jovem. Olha isso, ele já foi do exército. Ele já fez isso, ele já fez aquilo. A coisa é tão escarafobética é que se torna meio é, surreal mesmo. Dá pra você acreditar muito bem. Mas até que foi um final que tentou emocionar. Eu pensei que ela não ia estar lá, inclusive. Eu pensei que ele ia sair sozinho. Mas ela, ela tava lá no, no carro. Isso eu achei ok. Foi uma cena bonitinha até. Mas... Foi uma cena ok. O final não
0: consegue né? final... a
1: última... Meia hora, infelizmente
0: E o sentimento final que a gente pode falar É, por exemplo aqueles Todos aqueles negócios que a gente falou na parte sem spoiler do, Da câmera, da de falar com a câmera Das narração. no final É esquecido, né? Ao longo do filme essas coisas são esquecidas Então ele fala que a câmera se perde A, a, narra, a narração fica até o final Mas assim, as outras coisas se perdem Mudança da, da formação da câmera Acontece só uma vez Então assim, as coisas elas se perdem ao longo do filme O negócio da, das, das laterais Ficarem desfocadas acontece algumas cenas bem específicas então assim eu não sei se os irmãos vão esqueceram disso ou se algum propósito está muito na cabeça deles eles não conseguiram passar para a gente entender também porque não adianta estar tá só na cabeça do diretor e falar ah, as pessoas vão entender não dá para entender tem que dar ferramentas para a gente entender
1: isso é sinal de uma má direção eu acho que por exemplo se fossem elementos associados às fases da vida do personagem seria bom por exemplo o texto em vermelho só tem na fase do exército então dá pra entender que aquilo é associado à fase da vida dele. Mas todo o restante é meio que esquizofrânica a coisa. Porque aparece no começo, aí de repente vai aparecer lá no final, uma última vez. E aí a quebra da quarta parede acontece. Em seguida acontece a narração. Peraí, aí, vocês querem quebrar a quarta parede com o personagem falando estilo House of Cards ou vocês querem que ele narre? Porque se você fazer um em seguida do outro, é bizarro, até. Tá? Então, de fato, eles estão interagindo... Parece que eles de... não
0: decidiram.
1: É, faltou coerência e faltou
0: foco. Essas são as palavras. Faltou né? a coerência, uma coisa meu Big Brother. Faltou coerência. <risos> Exato, falta coerência para Cherry. Mas assim, a expectativa, o, o filme no começo ele se constrói, vai ser um grande filme. Você acha que no começo realmente vai ser um grande filme? Mas ele se perde ao longo das duas horas e vinte que ele tem. Ele se perde muito e muito. Ele começa em um lugar, ele acaba em um lugar totalmente diferente. E às vezes isso é bom, às vezes isso é totalmente ruim, porque não, não, esse caminho é muito Tô esburacado no meio, né? Mas, pra acabar com uma metáfora.
1: <risos> isso é verdade. Mas acho que de forma geral, foi isso, né? Esse é o nosso plantão de hoje.
0: Esse é o nosso plantão de Cherry. E fica aí. Fãs do Tom Holland, nós gostamos da atuação, mas vocês têm que concordar que o filme, né? É tudo aquilo, né?
1: Exato. Então, se você também assistiu Cherry, ou pretende assistir depois que assistir, deixa aqui nos comentários o que você achou do filme, se você concorda ou não com a gente. Se você gosta dos nossos reviews sobre filmes e séries, dê uma olhada no nosso canal, que nós temos também bastante conteúdo sobre.
0: Então, curta, comente, compartilhe na Série Stow, E você deveria estar maratonando. Tchau, tchau. Aê! Plantão Série
1: Stow, Cast.